0: Hallo lieber Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einem neuen Interview und einem neuen Interviewgast. Nach über 20 Jahren im Investment suchte sich Norbert Ambros eine neue kreative Herausforderung zum Bankalltag und er startete seinen eigenen Blog namens Bruce World. Seine Vision war es, eine Plattform für seinen Lifestyle zu schaffen und diesen auch in die Welt rauszutragen. Er lebt zwar diesen Lifestyle, den andere propagieren und zeigt ihn auch, aber allzu ernst nimmt er sich trotzdem dabei selbst nicht, was wahrscheinlich an seiner angeborenen Gelassenheit und auch Lässigkeit liegt. Was ihn jetzt für Stilgenuss so passend macht, abgesehen von seinem Blog, ganz einfach, sein Stil und guter Geschmack und der nicht nur, wenn es um Kleidung geht. Hallo, Bru. Hallo,
1: servus, grüß dich, Shiri. <lacht>
0: Hallo, und ja auch an dich herzlich willkommen zum Stilgenuss podcast
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bru, wir starten am Anfang immer mit so einer kleinen Smalltalk-Runde, damit sich der Hörer, sage ich mal, noch so ein besseres Bild von dir machen kann. Ja. Du darfst einfach mit einem Wort oder einem Satz antworten.
1: Okay, super, lass uns loslegen.
0: Perfekt. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ähm... Ich glaube, ein alter 911er Porsche. So schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ein paar PS drauf.
0: Mhm. Ähm, Wein oder Biertrinker?
1: Ähm, als Bayer natürlich schon Biertrinker, aber ich, ich, ich kann einen, einen guten Tropfen Wein schon sehr schätzen.
0: Ähm, Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Gefühlsmensch. Ähm, doch, äh, gefühlsmensch, aber ich schalte schon meinen Kopf ein, habe ich gelernt im Investmentbanking ja. äh, oder geht es ohne Kopf und nur mit Gefühl nicht, ja? ähm, muss man schon mal den Kopf einschalten.
0: Das ist, glaube ich, zu empfehlen, ja. Äh, welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Ähm, tatsächlich weiß ich das gar nicht, weil äh, ich bin in der glücklichen Lage, als Blogger relativ viel geschenkt zu bekommen. Das heißt, äh, ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Kleidungsstück selbst gekauft habe.
0: Dann frage ich anders, was hast du denn zu, zu, als letztes so geschenkt bekommen?
1: Ähm, drei Kaschmiranzüge.
0: Oha, okay. Sehr gut. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Mit Humor auf jeden Fall. Also, ich, ich schätze sehr, wenn Menschen humorvoll sind, wenn sie auch über sich selber lachen können ja. und äh, authentisch sind. Authentizität ist mir schon sehr wichtig.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Eine Armbanduhr. Die habe ich zwar mehrere Modelle, Gott sei Dank, aber ähm, die Armbanduhr ist eigentlich, ich habe sie immer dran, drum, äh, auch immer Sportmodelle, weil man geht ins Wasser und so.
0: Okay, okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Ja, Das ist eine super schwierige Frage. Ähm, Es geht immer noch ein Stückchen weiter, glaube ich. Wäre so ein Thema, ähm, das auch so mein Leben widerspiegelt. Und ähm, äh, hinter jeder Kurve steckt eine Überraschung wäre auch eine gute. Das ist, das ein ist guter auch ein Titel. schöner Titel, ja. ja.
0: <lacht> Wer ist denn für dich so die Stilikone schlechthin?
1: Ja, also ich bin ein großer, großer Fan von Paul Newman. Und mhm. ähm, ich finde, ich mag seinen Kleidungsstil, weil er so lässig und maskulin, lässiges mhm. und ich mag natürlich auch seinen Geschmack bei Autos und Motorrädern, die sind mhm. einfach ähm, mega und ähm, leider kann ich mir seine Autos nie leisten, aber <lacht> ähm, toll so ein Vorbild zu haben.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt so in den Hauptteil, sage ich mal, reinkommen und du auch noch mehr erzählen darfst, mich würde mal eine Sache interessieren, wie bist du denn zu dem Spitznamen Bru gekommen?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine längere Geschichte. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Also äh, mein Bruder kam aus Amerika zurück und das war irgendwann in den 80ern, 90ern. Ähm, und kam da, hey Bro, und äh, äh, aus, aus dem Bro wurde Bru und äh, irgendwie blieb das dann. Yeah. Und ja, seitdem habe ich den und das ist... Manche Leute sagen Bruce, weil der, der Blog ja Bruce mit Apostrophe yeah, ist. Yeah. Jetzt denken alle, dass der Amer das amerikanische Bruce yeah. ist nicht mein Name. <lacht> äh, Bruce ist mein Spitzname und äh, manche wissen es, manche nicht. Ich habe mir auch an Bruce gewöhnt.
0: <lacht> <lacht> okay, Bru, ähm, was würdest du sagen, wie definierst du Stil?
1: Ich finde, Stil hat man oder man hat die nicht es ist sehr schwer zu erlernen ähm, manchen ist es in die wiege gelegt mhm. manche haben es vielleicht über die jahre vervollkommnet stil ist was ähm, wo einfach alles passt wo mhm. die ähm, die kleidung zum typ der typ zum leben zum lifestyle den er führt passt ähm, ist eine tolle Geschichte, aber äh, viele haben es ehrlich gesagt nicht. Das ist das Traurige dran. <lacht>
0: <lacht> und wie würdest du so deinen eigenen Stil in, sagen wir mal, drei Worten beschreiben?
1: Ja, ich bin so eher, weil ich ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen bin, eher so der klassische Typ, aber ähm, immer noch sportlich, klassisch, ähm, vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern noch und äh, ich versuche halt, einfach ich zu sein, authentisch zu sein und äh, das sollte meinen Stil ausmachen.
0: Mhm. Jetzt dein, dein Blog, Bruce World. Wie kam es dazu, dass du den für dich so gegründet hast, sage ich mal? Jetzt abgesehen von der vielleicht Langeweile würde ich es nicht sagen, aber eben, dass du einfach noch so ein bisschen was anderes Frisches haben wolltest in deinem Leben.
1: Ja, langweilig ist so also ein investment job dann doch nicht, <lacht> ja, eher anstrengend. Ähm, es war so, meine Frau wollte eigentlich einen Blog machen und mhm. ähm, ich habe dann ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es da schon ganz schön viele gibt und so im Recherchieren habe man gedacht, Mensch, schau mal, wir sind interessant für die Frauen, was gibt es denn so auf der Männerseite yeah. und es gab quasi nichts. Yeah. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch äh, vielleicht einen Männerblog machen und ähm, nachdem sie mich gezwungen hat, dazu zu schreiben, äh, haben wir es dann auch schlussendlich gemacht und sind eigentlich ganz froh, ja. weil es meiner Ansicht nach immer noch eine Marktlücke ist, zu dem es auch ähm, ganz, ganz wenige ähm, Männermagazine deutschsprachige mhm. gibt. Also es ist wirklich sehr überschaubar im Gegensatz zu anderen Ländern und ich glaube, die Zukunft liegt sowieso im elektronischen Medium und daher sind wir ganz froh und es läuft auch ganz gut. Ähm, ja.
0: Mhm. Wann habt ihr denn gestartet?
1: Vor acht Jahren.
0: Vor acht Jahren, okay. Ja, Ja gut, ich meine, seitdem ist schon ein bisschen was Neues dazugekommen, aber es stimmt schon. In, ja, es ist was, was Neues
1: dazugekommen. Die, die ähm, Kunden oder wie soll ich sagen, die Firmen haben auch äh, den, den, den Mehrwert, den Werbewert, eines elektronischen Mediums erkannt. Ich meine, man braucht ja nur die Preisexplosion auf Instagram anschauen, yeah. das ist ja alles irre. Und ich denke, so ein Webersinn oder Bloggersinn, wie immer dass man das nennt, glaube ich, ist schon die Zukunft. Die Leute haben es noch nicht so drauf, gerade so meine Zielgruppe ab 40, ist eher noch so der klassische Zeitschriftenleser. Mhm. Aber ich denke, das wird mehr und mehr werden. Mhm.
0: Doch. Jetzt hast du was ganz Spannendes angesprochen. Du hast gesagt, deine Zielgruppe so ab 40. Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ja, leider. <lacht> leider. Aber du siehst, also ich habe ich hab ja dein Geburtsjahr gesehen und dachte mir, okay, so, so alt hätte ich dich jetzt gar nicht geschätzt tatsächlich.
1: Ja, das ist viel Pflege. Das ist viel Pflege? <lacht> Mit den tollen Produkten, die ich bekomme. <lacht>
0: <lacht> aber würdest du auch sagen, dass das es gerade ist, was so für dich so dein Alleinstellungsmerkmal ist, wovon du dich auch bald von den anderen Blogs etwas abhebst, dass du eben nicht mehr so der junge Hüpfer bist?
1: Ja, ähm, gut, es gibt ja nicht so viele Blogs auch. Ähm, <lacht> gerade so ein Männer-Lifestyle-Blog sollte umfassend sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann schon aus meiner äh, Lebenserfahrung da auch... Ähm, viel einschätzen, was jetzt okay ist oder nicht so okay ist. Und ähm, die jungen Blogger oder meistens sind es ja nur Instagramer, die machen halt ein bisschen Bildchen und das war ja. Ich, äh, ich gehöre zu einer Generation, die noch gerne liest oder zumindest ein paar Details wissen will über irgendwas, über ein Produkt und ich denke, da gibt es viele draußen. und äh,
0: Dieser Mehrwertgehalt. Äh,
1: genau. Und ja. äh, ich denke, dass es schon eine Zukunft gibt für sowas, ja. für so ein Produkt.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie verändert sich denn so die Einstellung zu Statusobjekten, zu Lifestyle, wenn man älter wird? <lacht>
1: ähm, ja, man rennt sicher nicht mehr jedem äh, Trend hinterher. Das, das sicher, ähm, man legt mehr Wert auf Qualität aber ich glaube, dass das auch bei äh, Jungen mehr und mehr kommt, dass die halt einfach ähm, lieber weniger dafür mehr Qualität äh, konsumieren wollen. Und das finde ich eigentlich super schön, weil es auch so einen Nachhalt Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und ich denke, das, ist, das wird auch in Zukunft so weitergehen. Ähm, man sieht es, die, die Billigmarken in Anführungszeichen, mhm. die glaube ich, gehen irgendwann mal äh, nach unten, Sie, das sieht man bei H&M, sieht man äh, äh, auch bei anderen äh, Firmen und die ganz Jungen, ehrlich gesagt, das wird nie meine Zielgruppe mehr werden. <lacht> das ist eher von meinem Sohn. <lacht> ja. Dann.
0: ja, ich glaube auch, dass die Schere einfach viel, viel weiter aufgehen wird zu eben die wirklich qualitativ hochwertigen Produkte und dann eben die günstig produzierten Produkte.
1: Ja, weil auch die Schere in der Gesellschaft aufgehen wird. Und äh, ja. es gibt Leute oder es gibt mehr Leute jetzt, die sehr viel Geld haben und es gibt, äh, die, die Mittelschicht bricht irgendwie weg, hat man das Gefühl. Mhm. Und ähm, daher werden diese hochpreisigen, hochqualitativen, hochpreisigen Produkte, ähm, der Luxusbereich, wenn man so will, das Luxussegment mehr und mehr ähm, nachgefragt. Ähm, als alter Investmentbanker mhm. ähm, sieht man das ja auch an den Aktienentwicklungen von Louis Vuitton, Mui Hennessy oder Kering äh, oder whatever. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein Trend. Ja? Die, die, ähm, die Reichen, in Anführungszeichen, äh, kaufen sehr hochpreisig, um sich abzuheben und Leute, die nicht so viel Geld haben, versuchen, durch solche Produkte mitzuhalten ja. oder mithalten zu können und äh, daher glaube ich die Entwicklung geht mehr in den Luxussektor
0: ja ja gut das ist ja auch warum Zara sage ich mal so boomt weil die ja die ganzen ähm, teuren Marken einfach fast eins zu eins kopiert und dann für günstig Geld in die Läden bringt das muss man auch genau. dazu sagen ja ich hatte sehr spannend ich habe ähm, letztens eine einen kurzen Auszug von der Bachelorarbeit von einem ähm, meiner Studenten gelesen und da ging es um Silent-Luxus-Produkte, also die oder Marken, die Marken, die nicht so nach außen hin, wie soll man sagen, ähm, protzen oder Aufsehen erregen möchten, aber halt im Inneren einfach sehr, sehr eben hochwertig sind und sehr stark auf qualitative äh, Erzeugung und so weiter äh, Wert legen und dadurch so ihren, ihren Luxus ähm, begründen,
1: mhm, ja.
0: wo man weiß, ah, wenn also nur die Kenner sehen das dann, ah, okay, das ist diese Marke und so weiter. Ja,
1: ja das ist aber, ich, für mich ist das ein Trick, dass, dass halt die, diese Marken oder diese Käufer dieser Marken sagen, okay, den Leuten, wo ich zeigen will, dass ich die Kohle haben mir das leisten zu können, die wissen auch, was ich da kaufe. Ja. Mhm. Um, und äh, wenn ich ähm, ein Hermes-Lederhemd anfasse, weiß ich, dass das nicht von H&M ist. Oder ähm, ja. Es gibt so ein paar, diese kleinen Details, die, die man halt weiß oder die Leute, die so Luxusprodukte kaufen, eben kennen. Und ähm, denen will man es ja zeigen.
0: Ja, und, eigentlich äh, nur denen, ja.
1: Ich glaube, dieses... Äh, Hallo Leute, ich trage Gucci-Anzug. Äh, ähm, das ist dann eher den Rappern vorbehalten.
0: <lacht> Was ist denn für dich Lifestyle?
1: Ja, Lifestyle ist, ähm, hat, wie der Name schon sagt, mit Leben und Stil zu tun. Und wenn man äh, seinen Stil äh, in, in, in seinem Leben sozusagen äh, leben kann, äh, ist das für mich der Lifestyle und äh, ich glaube, ich habe einen ganz guten Lifestyle, ich war schon immer eher so Richtung Luxussegment -Seg unterwegs und ähm, ich schätze sehr gute Autos, ich schätze sehr ähm, einen schönen Urlaub, mhm. ähm, ich denke, es gibt überall Änderungen, also ähm, ich habe mich noch nicht so ganz angefreundet mit dieser E-Mobilität, ähm, Ist nicht so meins. Ähm, es wird kommen, beispielsweise im Automobilbereich, aber äh, habe ich noch nicht so ganz, äh, da halte ich lieber noch an den Verbrennern fest oder Oldtimern, so wie du, ich einer bin. Du, du, du fährst
0: <lacht> doch auch einen ein Porsche, ja, genau,
1: gell? Ja, genau. Ich fahre so einen alten Porsche. Mhm. Ähm, wenn man jetzt das aufgreift, man, wenn du mit dem Auto, wir können ja gerne irgendwann mal eine Runde fahren, Sehr ähm, gerne, du, du merkst, ähm, dass dir Sympathie entgegenschlägt. Das heißt, es, äh, es ist nicht als irgendwie so Verbrenner Stinkekiste gesehen, sondern ähm, als ein schönes Produkt, das einem das Herz aufgehen lässt. Und das mhm. ist auch eine Art Lifestyle, sowas mhm. zu fahren. Ähm, weil wenn das alles wegkommt, dann sitzen wir alle in irgendwelchen gleichförmigen ähm, Schachteln, mhm. die alle super ökologisch wertvoll sind, aber super langweilig sind. Mhm. Und äh, das so will keiner leben, ich glaube nicht. Glaube ich nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Ich
1: glaube, Individualität wird weiterhin groß und wichtig sein.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das sogar noch wichtiger werden wird, als es jetzt schon gerade ist. Ja. Auch da, absolut. ich glaube, auch da gibt es wieder diese Schere. Also wird so diese Schere von Individualität und Konformität, uniform geben. Ja, gut, so.
1: ich würde mal sagen, wenn es nicht so teuer wäre, würden alle einen Yachturlaub machen, aber.
0: Ähm, ja, vielleicht. Äh, Der eine oder andere Beispielsweise, bestimmt. <lacht> ja.
1: Aber ähm, da unterscheidet sich halt wiederum diese. Oder da wirkt halt wieder diese gesellschaftliche Schere äh, sich aus. Und wenn man so auf Instagram mhm. schaut, sieht da alles easy, leicht in bunten Farben aus. Mhm. Aber ich denke, nicht, dass das, ähm, ich denke nicht, dass das so die Zukunft sein wird. Ich glaube eher, es wird sehr stärker noch auseinandergehen.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, muss man sowieso sagen, Instagram ist ja ein bisschen auch eine Fake-Welt.
1: Ja, es ist eine Werbewelt. Ja, Oder eine Werbewelt, äh, ja, so, ähm, so. Wird halt anders verkauft.
0: Ja, ja. Was ist dir denn bei deinem Blog besonders wichtig?
1: Ähm, besonders wichtig ist mir, dass, dass es äh, authentisch ist. Es mhm. ist im Endeffekt jedes Produkt, was da so drauf ist, äh, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ist im Endeffekt genau das, was ich mag. Und ähm, dadurch tue ich mich relativ leicht bei den mm -hmm, Themen, mm -hmm. weil ich schaue einfach so rum und denke mal, was, was mag ich denn so und äh, äh, das nehme ich dann und, und recherchiere oder, oder schreibe die Firmen an und ähm, im, im Optimalfall kann ich dann selber testen oder whatever, ähm, aber ich will auch, eigentlich will ich meine Leser unterhalten, interessieren für irgendwas ähm, jetzt nicht äh, politisch oder, 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 oder besserwisserisch, sondern einfach äh, vielleicht unterhält sie das und lenkt sie ein bisschen ab vom Alltag.
0: Mhm, mhm. Wie suchst du dir deine Themen so raus? Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen verraten, du recherchierst und schaust, was zu dir passiert. Ja, passt. ich
1: werde, werde natürlich auch angeschrieben und ja. ähm, es gibt auch die eine oder andere Einladung. Ähm, und und äh, aus dem Ganzen ergibt sich das eine oder andere Thema fast automatisch. Zum anderen ähm, ist ein, eines der wunderbaren Dinge eines Blogs, dass man unglaublich viele Leute kennenlernt. Für mich, äh, da ich ja. mir keine Namen merken kann, nicht so ganz einfach, aber <lacht> äh, ähm, man lernt aus den unterschiedlichsten wie soll ich sagen, Berufen, Leute kennen yeah. und das finde ich super interessant und ob das jetzt der Hotelier ist oder ähm, der äh, Yoga-Lehrer oder, oder der Autodesigner, äh, das ist schon ganz komplett andere Welten, die sich da auftun und das finde ich schon super interessant.
0: Ja, man kann da überall mal so reingucken. Und, genau, ähm, so. ja. ja und, das äh, ist, ist dasselbe hier mit dem Podcast, also eben. Wie, wie jetzt bei dir. Ich meine, wir sitzen jetzt hier bei dir zu Hause. Ich bekomme gerade natürlich ein tolles ähm, Einblick auch so, okay, wie du lebst, wie du privat bist und so weiter, was man ja sonst vielleicht nicht unbedingt bekommt. Nee. Und Ja, genau. Also deswegen ähm, kann ich gut nachvollziehen, ja. Mhm.
1: Ja, nein, das ist, ähm, das ist wirklich toll. Und ähm, das, so ergeben sich auch die Themen. Oder der sagt, komm mal vorbei, schau dir mal, das an oder meins an oder was auch immer.
0: ja Jetzt heißt ja dein Magazin Bruce World und dann, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ähm, Blog? Nein, wie war das? Ähm, for Modern Gents.
1: Magazin for Modern Gents. Magazin
0: for Modern Gents. Mo ja. Genau. <lacht> was ist denn für dich ein moderner Gentleman?
1: Ähm, ja, gibt's den noch? Ähm, <lacht> oder vor gibt's gibt ihn noch? es gibt also es leid also was für mich äh, ein gentleman ausmacht ist äh, erstens gutes benehmen und ähm, auch zum teil die etikette zu kennen mhm. zumindest zum teil mhm. und ähm, ich sehe dass das sehr stark abnimmt gerade in der jugend was mich ein bisschen ähm, ja nicht ärgert aber was ich schade finde weil äh, gute umgangsformen es gibt so wenige, was, so weniges, was, auch wenn man irgendwo im Ausland, in, in international unterwegs ist, was, was, was immer gut ankommt, sind Sprachen und Umgangsformen. Mhm. Und ähm, leider wird es in unserer Gesellschaft gerade nicht so Geliebt, gelebt. Ja. Ja. Ähm, auch wenn man irgendwo in ein Restaurant geht, ja, es geht selten der Mann vor und hält die Tür auf oder hilft der Frau in den Mantel, das gibt es nicht mehr. Ähm, wird dann auf die Selbstständigkeit der Frau geschoben, was mhm. ich sehr albern finde, aber ähm, es, das ist schade und ich finde, das macht einen Gentleman aus, gute Manieren auch essen zu können, mit Messer und Gabel essen zu können, was auch...
0: Und nicht so in sich hineinschaufeln. Ja, ja. genau.
1: Was, auch, weißt du, wenn du irgendwo in so einem Drei-Sterne-Laden bist und ich sehe, wie die Leute essen, wo ich mir denke, Mann, äh, die haben da Stunden verbracht, das so hinzukriegen, und du haust das weg wie ein äh, Burger. Ja. Yeah. Äh, also, das ist das eine. Dann Gentleman, finde ich, hat auch, äh, läuft nicht jedem Trend hinterher. Yeah. Und äh, hat seinen eigenen Stil, ja? Das ist schon wichtig.
0: Mhm. Mm mm -hmm. mm. Wenn man jetzt bei dir auch auf Instagram folgt, beziehungsweise Ja auch auf deinem Blog, du bist ja da relativ breit gefächert. Also du hast jetzt nicht nur Kleidung, Kosmetik für den Mann, sondern du gehst ja auch so in Food and Drinks rein, Restaurants mhm. und so. Das heißt, deswegen hatte ich es auch schon in der Einleitung gesagt, ähm, dein guter Geschmack, ähm, Genuss. Genuss ist ja für dich auch sehr wichtig. Ja. Was ist für dich Genuss?
1: Naja, das kommt natürlich auf, also Genuss kann ja sehr vielfältig sein. Ja, das ist... Ähm, wenn ich eine Skitour gehe und stehe am Gipfel und die Sonne geht unter oder auf oder ähm, beim, beim, wenn man mit dem Boot übers Meer fährt und das glitzert und, und spiegelt, das Wasser, äh, die Gischt saust, das, das ist auch ein Genuss für mich. Wenn, wenn du jetzt, weil du äh, Kulinarik angesprochen hast, ähm, da ist für mich Genuss, wenn ich was esse, wo ich sage, Yes, das, das ist schwer zu beschreiben, weil das ist so ein Moment, der, wo ich sage, ja, das ist, das habe ich ja noch nie gegessen oder ich habe es noch nie so gegessen oder mhm. gibt es das noch besser, das, ist das Beste, was ich gegessen habe oder ein Schluck Wein, wo man sagt, boah, das, dieser Boah-Moment, das ist für mich Genuss. <lacht>
0: Das heißt, du bist doch aber wahrscheinlich auch ein sehr achtsamer Mensch, weil wenn du das in dem Moment nicht bewusst wahrnehmen würdest, dann würdest du es ja gar nicht so registrieren, ja. dass es jetzt dieser Boah-Moment ist.
1: Vielleicht kommt das auch mit dem Alter, keine Ahnung. Ich, ähm, ja, es, ich, ich denke, es kommt mit dem Alter, wo man sagt, äh, was ist denn wichtig äh, überhaupt so im Leben? Mhm. Ähm, und diese Genussmomente sind sicher wichtig, weil das bleibt. Ähm, was diese ganze ähm, Konsum um des Konsumwillens, das Essen gehen um des Essen gehen willens, ähm, finde ich jetzt nicht so. Das bleibt nicht so. Da war, das vergisste. Aber äh, wenn so es so ein geiler Ding, <lacht> das ist es.
0: Das ist es, ja. Das
1: vergisst man auch nicht. Nee,
0: nee, ja, das stimmt. Ja, das ist, ich meine, wir können uns auch, also mein Mann und ich, wir können uns auch wirklich an Momente erinnern, wo wir irgendwo im Urlaub waren und so und man was gegessen hat und sagt, Mensch, das hat man ja noch nie so gegessen. Und man weiß dann, auch der ganze Urlaub dreht sich da fast drumherum um dieses eine Erlebnis, ja. wenn man das dann so aufbauen kann, sagt, ja, du weißt doch, danach waren wir dann dort und dort und so weiter, ja.
1: Wir waren mal, ähm, oder ich war mal vom Frau eingeladen zur Bootshow in Cannes. Mhm. Und da dürfen wir das große Dämon heißt das, ein 12-Meter-Boot mhm. fahren. Und ähm, da ich relativ gut beim Bootfahren bin, äh, durfte ich dann auch anlegen. Oh. Und äh, diesen Moment, wenn du anlegst an der Kaimauer und da war ein Restaurant direkt am Hafen und die Leute schauen und du liegst da mit diesem. <lacht> super teuren Boot an und dann äh, springen noch ein paar Influencerinnen vom Bord. Äh, das ist auch ein Genussmoment, aber der ist eher innerlich.
0: Ja. Ich hoffe, deine Frau hat es in dem Moment äh, mit der Kamera aufgenommen.
1: Äh, meine Frau war da nicht dabei. Deine Frau war da nicht dabei. Achso,
0: Okay. <lacht>